0: さ始ままってますかねお大丈夫そうかなおはようございます、すけです。えー、今日はね、ちょっとライブをやってみようかなと思います。あのー、僕、ライブ配信するときにどうしても、あの、ヨーロッパの時間でいつもやってしまうので、まあ、もう日本はね、深夜とか、えー、まあ、本当に早朝みたいなことが多いんですけど、土曜日っていうこともあって、あの、仕事がないので、えー、ちょっとね、お昼、今こっちはお昼12時過ぎたところなんですけど、日本はおそらく土曜の夜8時過ぎぐらいですかねっていう感じだと思うので、ちょっと早めの時間で、えー、ライブをやってみようかなと思いました。ということで、ちょっと最近あのー、いくつか収録の配信っていうのは出したんですけど、あんまりね、ライブでこう見直る話をきちんとするみたいな機会がなかなかなかったので、今日はその辺のお話もちょっとできたらいいかなというふうには思ってますけども。音声は聞こえてると思うんですけど、なんかね、今日はあれなんですよ。外で、家のすぐ前があのスクエアっていうあの広場になってるんですけどそこで催し物があるのか楽器の演奏がこうすごいリハーサルだったのかななんか盛り上がっててですね音が入らないか心配してたんですけど今のところは大丈夫そうですかねうんはい。で、ちょっと今日お話をね、しようと思っていたことっていうのが、いくつかあって、結構ね、あの、いろんなプロジェクトとかをやっていたりする、同時進行でいろんなことが、えー、動いてるときっていうのは、なんとも言えない、こう、頭が常にね、もやもやしている感じ。こう、なんかあっち考えて、こっち考えて、みたいなことで、で、それが、僕はあまりその好きじゃないっていうかその状態に自分の頭の中がこうスッキリしていないっていうことがあまり好きじゃなくて最近そういう時に何をしているかっていうとあのいつもなるべく文字に起こすあの全部こう何を自分が考えているかってことをダーッとこうねえー箇条書きみたいな感じで書き出すっていうことをやっててそうすると一回まあそれを自分の目で見ることでなんかクリアにこう認識ができるっていうのがあって、まあ、そういうことをやってたりはするんですけど、で、ちょうど昨日の夜も、その頭がこう、いろんなこと考えて、モヤモヤ状態みたいになったんで、それを、まあ、書き出していったんですね、一つ一つ。で、それを見ていて、それをね、今だから、一回夜寝て、起きて、あの、その昨日の夜自分が何を考えてたかっていうことをもう一回こう見るとまたちょっとね違う視点であの見れるというかなんか昨日はあこういうことで悩んでたとかこういうことをえ考えてたんだなっていうのをもう少しこう客観的に見れるというかでなんか結局これって考える必要あったのかなとかこれはでも明らかに答えはこうだよなみたいなことがやっぱりちょっと時間を置いてもう一回その書き出したものを見直すっていうのはすごくこう整理整頓をする上でなんか大事なことだなっていうのを最近思ってますねで、まあ、結果的にね頭も整理されてあまりこうストレスなくねあの過ごせるっていうのもあるのでうんでねまあせっかくなんでじゃあ昨日の夜何を考ええててたかっていうことを、えー、っとを一部お伝すするとですね例えばこの今ねえー、っといろんな他の発信者の方とか配信者の方のまあコンテンツとかねあの、まあ、このポッドキャストもそうですしあとインスタグラムとかもそうなんですけどいろんな人のこう他の、えー、っと投稿とかを見ていてまあ勉強してますと。いうとこでなんかいろんな結構皆さんねその SNS の活用みたいなところをすごくこう上手に設計されてるなっていう人がいて、まあ、そういう人のねこう参考にしながらなんか自分でも何かをこう伝えるときとか何か発信するときにちょっと真似してみようとかね参考にしようっていうことはまあ多々あって昨日の夜もまあそういうことをまあやっていましたというのとあとねなんかやっぱりその僕今本業で、えー、テック企業テック企業のサポートみたいなことをリモートでやってはいるんですけどそれ以外に自分で、まあ、副業っていう言い方になるんですかねなんかちょっとその本業とは別にやっている、まあ、仕事といえるものなのかわからないですけど活動がいくつかあってですねそれを最近はそっちに結構注力している時間が長くなってきているっていうような、えー、ところが一つありますと。で、じゃあ例えば何をやってるかっていうと、えっとまあ、一番はあの、まあもう過去にも何度もねお話ししてますけど、オリーブオイルのそのプロジェクトっていうのをやっていて、まあ、これが結構、えっと、いろいろ進んできたりはしているので、そのあのちょっと現在地今何をやってて今どういうこうプロジェクトの今どの辺なのみたいなことをなんかちゃんとお話ししていなかったなっていうのを思ってそれをちょっと今日はやろうかなってで収録でやることも考えたんですけどまあライブでやった方がいいのかなっていうなんとなくですけどこれは。思ったので、なんかそれが今日できたらいいなっていうふうには思ってます。はい。で、まずね、その、ちょっとこれご存知ない方もいらっしゃると思うので、もう一回初めからね、あのー、お伝えをすると、その、まあ、オリーブオイルに関わるプロジェクトを今やっていますと。で、これを始めたきっかけは何かっていうと、去年ね、2022年の秋ですね、僕がイタリアに、あのー、友達がいて、で彼らを、えー、おいでよっていうことでお誘いいただいたんで、まあ、遊びに行きましたと。で、その時に現地であの自宅に招いてもらって、でまあ、家庭料理を振る舞ってもらったんですよね。で、そこで、えー、っと、その地元のイタリアのね、えー、友達が実家から送られてきたっていうそのオリーブオイルをちょっと食べてみてっていうことで食べた時にすごく衝撃を受けましたと。で、これはね、結構あの、なんていうのかな。僕も結構そのオリーブオイルとかは好きだと自分で思ってたんですけど、今まで僕が食べたことあるようなものとは全く違うもので、なんか正直、食べた瞬間、まあ美味しいかどうかも分からなかったぐらい、そのあまりにも僕が知ってるオリーブオイルの味と違いすぎてっていうのがあったんですけど、で、まあ友達がまあこれはもういわゆる本物のオリーブオイルだよって、まあこういう味なんだよっていうのを教えてくれて、あ、そうなんだって、まあこれが、えっと、衝撃的なね、出会いがありましたと。で、そこから、あの、それがきっかけでですね、その後その共通の知人であるところのオリーブ農園をやっているその農家の人を紹介してもらったりとかして、まあ、そこからねちょっとこう縁がつながりが生まれたっていうのがまずあったんですよねでそこからですねちょっと僕もあの興味が湧いてきてオリーブオイルってどういうもんなんだろうっていうのをそのイタリアから帰った後もねずっとあのー、本とか読んで調べてたんですよねでそうするとまあすごくこうやっぱりあのまあ、日本でもねもうだんだん知られてきてますけどすごく健康メリットの多い、えー、調味料だよっていうところが、えーまあ、勉強できたんですけどあの地中海沿岸の地域イタリアとかスペインとかフランスって結構あの平均寿命っていうんですかがみんな長生きなんですよね。ももちろん、ね、日本もあの我々長生きですすけどで地中海の人もなかなかか寿命が長いですとでとこれの、まあ、古くから言われている一つの、えー、要因っていうのがやっぱりオリーブオイルを日常的にあのたくさん摂取しているっていうことが一つ挙げられるとで結構これもあのオリーブオイルってあの人類との付き合いがすごい古いって言われててもう古くはもう5000年ぐらい前からもうあのオリーブオイルをまあオリーブとかオリーブの実とかですねっていうのを人類はその食べたりあるいはその油油分を、えー、いろんなスキンケアだったりとか、えー、香水とかに使っていたりっていうすごくこう文明の中でも重要な役割を果たしてきたものっていうことがまあ知られていてでもそれゆえに、まあ、今でもねこっちの人はもうオリーブオイルみんな大好きで料理とかにもたくさん使ってるんですけど。でそのさっき言ったその健康メリットっていうことで言うと、まあ、もうご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけどやっぱりねその日本でも最近すごく問題になっている例えば生活習慣病の予防だとかあとはアルツハイマーですねの、えー、予防にもすごく効果があるというふうに言われてますで一応やっぱりこ,のこういうその健康メリットをしっかりと享受できるもののえーまあ、大前提としてねあのー、どんなオリーブオイルでもいいかっていうとやっぱりそうではないらしくってそのやっぱりなるべく質のいいもの良質なオリーブオイルを、えー、しっかり摂取した場合に期待できる、まあ、健康メリットっていうことらしいんですよねなので、まあ、それはまあ一つ気をつけなきゃいけないポイントとしてあるのかなっていうこととでじゃあ分かったじゃあこの健康メリットがすごくあるオリーブオイルを、えー、今後どうなっていくのかっていうのを考えた時に結構その今社会問題になっていることっていうのがいくつかあってまず一つはそのこの業界自体の、まあ、構造の問題っていうんですけどで要はあの、まあ、簡単に言うと儲からないビジネスなんですよねこのオリーブを育ててオリーブオイルを販売するっていうことはで,すごく儲からないで結構世界中ヨーロッパだけじゃなくて今アメリカとかオーストラリアとか、えーま、中東地域もそうですし、えーま、日本でもねあの香川県とか小豆島とか有名ですけどいろんなところでそのオリーブ農園を、ま、経営している方っていうのはいらっしゃるんですが、えー、おしなべって、ま、皆さん言っているのは、ま、とにかく、えー、儲かりにくいビジネス。でありで本当にましてやその個人経営とか小規模で、えー、やっている農家っていうのは、まあ本当に真面目に取り組めば取り組むほど赤字になっちゃうみたいなことが言われてるんですよね。っていうのはやっぱりそのオリーブの木一本から取れるその上質,上質なオリーブオイルっていうのは、まあ、ごくわずかであるっていうこととでオリーブってあの1年に1回しか毎年秋に収穫するんですけど、一年に一回しかできないので、逆に言うとそれ以外のずっと一年中っていうのは、その秋の収穫に向けた、まあ、手入れだったり、そのメンテナンスっていうのをやらなきゃいけない。勝手にその放置してね、あの、勝手にまた翌年実をつけてはくれないわけですよ。やっぱりすごくあの、手入れを、えー、たくさんやらなければならないってことがあるので、まあその人件費とかね、まあ、そういうコストが膨大にかかっている。にもかかわらず、えー、その成果物としてできてくるオリーブオイルの、まあ、市場価格っていうんですかね、その倍価っていうのが、えー、すごく下がってしまったある時期からですね、この、要は大手の,あの大量生産をしてくるこう巨大資本が入ってきてですね、まあ、そのオイルメーカーとかっていうのが、その利権とかをバーって取ってしまうと、えーっとまあ、そこで、えー、市場の競争がですね、さらされるっていうことがあって、で、その競争もですね、そのすごくフェアな競争をしているんなら、えー、いいんですけども、これもう一つちょっと問題があって、やっぱりその、皆さんもよく聞くと思うんですけど、エキストラバージンっていうね、それはオリーブオイルのグレードを示す、まあ、ものの一つで、まあ、いろんな、まあ、ピュアオイルとかバージンオイルとかいろんな種類があるんですけどエキストラバージンっていうのはその中でも一番上一番高いグレードの、えー、最高級のものを指すんですがでこれがね、あのー、厳密なルールっていうのはあるんですよその条件をね満たす例えばサンドどれぐらい酸化してないかみたいなものを示すサンドっていうのが 0.8% 以下であるとか、えー、あとはその1番でねその、その年取れた収穫してすぐの実を、えー、とコールドプレスっていう、まあ、要はその加熱処理をせずに、あのーまあ、絞り出した、一番絞りですね、いわばのものを、えー、刺します。で、さらに酸度も低くて、で、えーと、臭みとか腐敗臭とかそういったものがない。特に、えー、グレードのいいものっていうのがエキストラバージンというふうにまあ呼ばれてますというようなルールはあるんですけどそれを、えー、と例えばじゃあ満たしていないものがそのグレードに当てはまらないものがエキストラバージンオイルとして販売された時に何かその製造元がペナルティーその罰則を受けるかっていうとそれがないんですよね例えばですけど、日本で、えー、お肉とかお野菜とかを、えっ、ー、と、製造をもと、例えば、メイドインジャパンとか、どこどこ産とかね、っていうのをよく書かれてると思うんですけど、ここで、例えば、あの、中国から輸入されてきたものを、えっ、ー、と、国産みたいな風に表示すると、これもちろん、あの違反なわけで、で、しっかりこれ罰則を受けるわけですよね。それは産地を偽装したっていうことになるので、ところが、この、さっきのオリーブオイルの問題に関して言うと、エキストラバージンっていうのは、その、一定の条件を満たした最高のグレードのものにしか付けてはいけないはずなんですけど、そこのレベルに達していないオイルが、そのエキストラバージンというふうに売られていたとしても、それは残念ながら今、あの、抜粋規定もないし、で、なんならそれをチェックしてる期間っていうのもないんですね。本当にこれはエキストラバージンなんだろうかっていうことを、その個人的にねあのやってらっしゃる方はいらっしゃいますけどその何かオーソリティその国の公的な機関でそれをチェックして検査してでそれそうなっていないものを見つけた時に何か罰則を与えるみたいなことっていうのは仕組みとして今ないんですよなので結構ここが抜け穴になっていてエキストラバージンでは全然ないグレードのものが実際にはエキストラバージンとして売られてしまっているっていうことが、えー、まあ、事実としてある。これは別に日本だけではなくて、もう世界中で、その本国のイタリアとかスペインですらそういう状況がある。っていうことで、その国際的なオリーブオイルの価格っていうのが、ここ数十年でまあ暴落してしまったっていうのが一つあります。なので、その、さっき言った真面目にね、本当にクオリティの高いも、え、のー、をお届けしようって頑張ってる農家さんとかは真面目にやればやるほどその、えー、偽装品とかのですねその競争に、えー、どんどん要はまあ普通の僕らみたいな一般消費者っていうのはそのボトルを見てもわからないわけでその書いてある内容を信じるかまあその値段でなんとなくそういうもんなのかななんとなく値段が高いからこれはいいのかなとか安いからまあそんなに。いいものではないのかかかかもななとかぐららいいしわかかですよねなので、まあ、そういう、まあ、すごくアンフェアな競争にさらされていてそもそももともと儲からないビジネスなのがますます、えー、赤字になってしまう農家っていうのが、えー、ここ10年ぐらいでも大量に、えーまあ、そういう状況に直面している農家さんが多くってでイタリアで例えばで言うとここ10年でだいたい農家の 30% ぐらいがもう辞めてしまってる。ですね、もう、あのー、生活ができないんでご飯が食べられないんでもう、あのー、農家は諦めますっていうことで、えー、肺炎しているところがすごく多い、まあ、これの時点で、まあ、すでにやばいじゃないですかということで、まあ、そのビジネスモデルとして全くサステナブルではないっていうことが、まあ、問題の一つでさらにこれに追い打ちをかけて今まずいって言われてるのが、まあ、気候変動ですねこれあのもう日本も毎年、えー、どんどんどんどん暑い夏が当たり前になってきてしまっていて、まあ、皆さんあの大変だと思うんですけどでこれはもうあのヨーロッパでも同じでそのさっき言ったねそのオリーブの木って1年に1回しか実をつけないんで毎年春の4月とかねあの5月とかぐらいが、えー、花を咲かせる時期なんですよねでここで、えー、花がいっぱい咲くことで、えーその、おしべとめしべがね、こうたくさんバーッとこう出てきて、で、秋にちゃんと実がつくっていうことになるんですけど、これが、え今年で言うと、まあ去年もそうなんですけど、要はその、熱波ですね。あの、気温が4月とか5月の平均気温がすごくこう例年よりも上がりすぎてしまったことによって、何が起きたかっていうと、花が咲かなかったんですね。で花が咲かないっていうことはつまりそれはもう秋に実をつけないっていうことを意味するのでもうその年の生産量っていうのが、まあ、劇的に減ってしまうということにつながりますでこれが去年2022年と今年2023年2年連続で起こってしまったっていうのが、まあ、状況としてありますで去年で言うともうすでに言われてたのが、例えば、世界で一番オリーブオイル生産してるのってスペイン、で、その次イタリアなんですけど、えー、この2カ国で去年のデータがですね、だいたいもう例年の 40% ダウンか 50% ダウンとか、だいたいそれぐらいの規模になってしまっていてあ、まあ、普通壊滅的だったんですね、去年は。で、えー、っと、じゃあなんで今年、え僕たちが普通に、あのー、お店で、オリーブオイル、まあもう値上がりはしてますよね。当然皆さんもご存知だと思うんですけど、すごく値,が値上がりをした上で、まあ一応スーパーでは売られているっていうのは、それはあのー、要は余剰在庫ですね。まあ、常にその、ある程度備蓄っていうのがあって、でそれが、えー、っと、去年不作だった分を補う形で、今年大量にその、備蓄されていた在庫っていうのが、吐き出されているっていう状況になっていてで、まあ、今年がねこう例年並みの生産量に戻ればそれでまた来年、えー、引き続き供給ができるっていうことになるはずだったんですけど、まあ、残念ながら今年も、えー、去年よりまあ若干マしになっているとは言え例年に比べると圧倒的に、えー、生産量足りてませんと。今そういう状態なので、いよいよ来年、もうあのー、市場で枯渇するんじゃないかっていうことが結構言われてきていて、少なくともまた値段は、えー、今よりもさらに上がっていくっていうことはもう確実ですということが言われていますと。で、先ほど言ったですね、僕のそのイタリアの、えー、紹介してもらったオリーブ農家の人にもですね、話を聞いてみると、もうあの今年は壊滅的だと言って、まあ、かなりしょんぼりしてましたねもうあのやっぱり4月5月の、えー、暑さで全然花が咲かなかったらしくってまあほとんど期待できるような実はつかないだろうっていうことを言ってましたなのでまあこういうねその先ほど言ったビジネスモデル、まあ、構造上の問題と、えー、気候変動の問題環境依存のものもこの二つが、まあ、すごく今オリーブオイルを作っている農家さんを直撃している、まあ、深刻な問題になっていてこの辺をね僕もその勉強していく中でなんかできることないのかなっていうのでその農家の人と協力して、えー、始めたのがこの冒頭で言ったプロジェクトっていうことになるんですけどでじゃあこのプロジェクトっていうのを通じて、まあ、僕たちが何をやりたいのかっていうことなんですけどこれはまずそのやっぱりこうした問題があるんだよっていうことをまだ知らない方もたくさんいらっしゃると思うんでその認知を広げていきたいっていうのがまず一つありますと。で僕が昨年の秋の時点でやっぱりそうだったようにやっぱりその本物を知らないんですよねまず。なので、その、どれぐらい違うのかとか、どれぐらい健康メリットがあって、で、どれぐらい実際のその料理の香り付けとして、美味しいものなのか、味を、良くしてくれるものなのかっていうことも、もっとね、たくさん知っていただきたいですし、で、あとは、やっぱりその、さっきも言った、今のモデルがサステナブルではないっていうね、こう、これから5年、10年、20年って、オリーブ農家を、続けていくっていう、そのインセンティブがもう今ないわけなんですよね。もう真面目にやっていたらみんな赤字っていう感じになってきちゃってるので、そうすると、じゃあその赤字経営をしても、やっぱりその農園をしてる方、みんな家族がいらっしゃって、養っていかなければならない。生活をしていかないといけないので、そこのビジネスモデル、なんとか黒字化できないのかなっていう、これもすごくあの大事なポイントだなと思ってるので、この二つですね。要はその、どんどん激減していってしまうという現状を食い止めて、で、まあ、この社会の認知も広げて、みんなで、えー、まあ、特にその環境問題なんかはね、オリーブオイルだけじゃなくて、いろんな今、もう問題を、に、ま、波及してしまっているわけなので、この辺をやっぱり改めて、えー、どんどん取り組んでいくっていう一つのきっかけになればいいなっていうことで、まあ、取り組んでいるという、これが、まあ、このプロジェクトの目的というか、まあ、ゴールみたいなことになるのかなと、えー、思ってます。で、じゃあそれを、まあ、ゴールとしたときに、今、どれぐらいまで進捗しているかっていうことなんですけど、まず今年、僕はあの、1月に日本に一時帰国で帰ってたんですね。去年の、えー、年末から。で、その時に、もうすでに結構その、日本に、えー、持ってくることってできるのかなっていうのを考え始めてはいてで結構その役所に通ってですねあのー、どういう輸入がそもそもできるのかどうかっていうこととかもしするんであればその税関とか通関のプロセスってどういうふうになってるのかみたいなことを、えー、役所の人にね、あのー、何度も聞きに行って、まあ、その辺の、えー、お勉強をしてきましたと。で、えー春、4月、5月ぐらいですね、4月かな、に、あの、日本で一番大きいオリーブオイルの品評会、コンテストがあって、これ、オリーブジャパンっていうんですけど、これ、毎年この時期に開催されていて、もう世界中から700本以上かな、の、えー、オリーブオイルのブランドが、こう、そこに、まあ、コンテストに参加してですね、で、そこで審査をしている人たちっていうのが、オリーブオイルソムリエと呼ばれる、まあ、ソムリエですね、の方が、それも世界中から招かれた人たちが、えー、まあ、厳正な審査を行って、えー、まあ、その、賞を決めますと。で、そこに、まあ、ぜひ、えー、一回チャレンジしてみようよ、ということで、えー、そこのね、僕の今回協力しているオリーブ農家の人のオイルも、えー、出をしてでで結果としててはあの銀賞賞っいいうねあの賞をたただけたんですよなので、まあ、これはすごくあの勇気を与えてくれたというかね、うん、なんかすごく自分たちが取り組んでるものにその農家さんもねまた自信を持ってくれましたし是非このオリーブジャパンっていうところで評価していただけたのであれば、えー、これを日本の方にも、えー、楽しんでほしいと。いうことになったので、じゃあ本格的に日本で、えー、なんとか食卓に届けられる方法を考えようよというようなことで始まりまして。で、これがですね、えー、っと、今どの辺、まあ、正直その僕もね、こういう何かのものを、えー、外国からこう持ち込んで、で、それをしっかりその販売用の商品として、使、え、用、ー、を作り込んでで物流を全て手配してみたいなことはもう全く初めて<笑>なことだったので、まあ、全てゼロからのスタートなんですよなのでまず何をやんなきゃいけないかっていうとまあそのコストを考えないといけないですよね実際生産にどれぐらいコストかかっててで瓶詰めにどれぐらいコストかかっててラベルを作るのにいくらかかっててでそれをじゃあ日本に輸送するのにいくらかかっててで、それを通関通すのにどれぐらいかかってて、物流で配送するのにみたいな、す、ま、べ、あ、てのその資産、コスト資産っていうのを、えー、やってで、そこから今度のマーケットのリサーチもやらないといけないです。日本ではどれぐらいのその使用なのかって、これあのー、例えばですけど、イタリアだとみんなすごいオリーブオイル、あのー、毎日使うんで、売られてるそのボトルのサイズとかっていうのも、だって1リットルとか、2リットルとか結構ザラなんですよでそれ1リットルとかで買っても結構みんな1ヶ月以内にそれ空になっちゃったりするんででも日本ってそうじゃないんですよね日本の方っていうのはもっとそのもともとねもちろん単価が高いっていうのもありますし、えー、本当にねちょっとこう料理の香り付けとかで、あのー、使うっていう方が大半なのでその消費量がまず圧倒的に少ないですと。いうことでそれをねイタリアと同じ仕様の1リットルの瓶とかで販売してしまうと1本が、えー、高くなってしまうっていうのはもちろんのこと何が問題かっていうとやっぱりその1本使い切るまでにものすごい時間がかかってしまうでオリーブオイルってそのやっぱり何年もずっと、うん、取っておけるものではないのである程度基本的には、えー、1回蓋を開けたら、まあ、理想はだいたい3ヶ月以内にはえー消費ししきってほいじゃないと、えー、やっぱりその酸化がねどうしても進んでしまうっていうのがあるので、まあ、そういうこともありであればじゃあ日本で、えー、販売する場合はそれ1リットルではないよねっていうことでいろいろリサーチした結果ですね今250ミリリットルこれぐらいが、えーまあ、妥当なところだろうと。いうことで一つ結論が出ているので、まあ、そこで、じゃあ250ミリの、えー、ガラス瓶を、えー、それもその、オリーブオイルってすごく光に弱いので、直射日光とかね、こう、光で酸化しちゃうんですよね。なので、結構あの、皆さんよく見るオリーブオイルのボトルって、なんか色がついてると思うんですよ。その着色のガラスっていうんですかね。ちょっと緑っぽかったり、黒っぽかったり。それは、あれはあの、要は日光の侵入とか、光の侵入を防いでなるべく参加しないようにっていうことでそうなってるんですけど、まあ、そういうものを調達したりですねあとはそのじゃ日本で売りますってなると日本のそのいろんな、えー、食品表示基準とかねそういう法規制絡みのこういうラベルにこういうことを記載しなければいけないみたいなルールがあるのでまあそれをいろいろと調べて、えー、ラベルを作ったりっていうことも手配をしてですねでまああと、その、ロジスティック、物流のところですね。うん、具体的には、その、イタリアから物を運んで、で、その、まとまってドンと送ったものが、えーまあ、これ、あの、船便でやると時間かかりすぎちゃうんで、あの品質を最優先するとですね、やっぱり空輸、もう飛行機でもう出荷してすぐ届くのがいいだろうっていうので、空輸でやるんですけど、で、その、まあ空港に着いたものを今度どうやって倉庫まで運んでその倉庫から、えー、全国に配送できる状態にしておくかっていうまあここのところですねそこの今物流をえー、っといろんな業者に見積もりを取りながらえー、まあ相見積もりという形で今やっているというところとあとはもういよいよそのさっき言った通関もですね、やっぱりいろいろ書類を準備しないといけないので、この辺の、えー、書類の準備ですね、これがあ通関に引っかかってしまわないように、えー、しっかりと、えー、その辺の手配っていうのもやっていかなきゃいけないというところと、あとはじゃあこれどうやって売るのっていうことですね。で、あのちょっといろいろとあの、僕も本業で今、その会社員でですね、やっているえー、のはちょうどあの e、ー、コマースっていう要はそのオンライン、えー、ネットショップですかのえー、っとプラットフォームの会社で僕は働いてるのでそういういわゆる EC サイトっていうその通販サイトみたいなのを立ち上げるっていうことはもちろんあの技術的にはできるんですけど、まあ、それまあいろんなもちろん販売方法があるので、まあ、それをね、あのー色々とまあ検討をしている中で今一つたど、えー、り着いた答えとしてはそのクラウドファンディングクラファンを使って始めてみるのがいいのかなと要はもう僕らこれ全てゼロから始めてる段階で今まで日本に流通したことがない新しいそのブランドを初めて持ち込むっていう形なのですでに市場がね、あのー市場はあるんですけど、まあブランド認知が今ゼロなので、まあ、これをいきなり EC でなんか販売してますってやっても、なかなか集客とかお客様に買っていただくって、まず見つけていただくっていうことが難しいだろうなっていうふうに思ってるので、一回その、すごく小規模な、あの、なんていうかロットでもあるので、であればもうクラウドファンディングを一回使ってみて、まあ、ここでどれぐらいのその、ええー、まあプロジェクトとして、ええー、集客ができるかっていうのを試してみようかなっていうところが一つあります。で、このクラウドファンディングを使うところのもう一つのメリットは、これその一応クラウドファンディングって自分たちで目標金額を決めて、いくら以上いったらプロジェクト成功とかっていうふうには言うんですけど、でもあのー、僕たちみたいにもうすでに商品がある場合っていうのは、まあ、購入型っていうふうに言われていて、あと、その、オールイン形式っていうね。まあ、これちょっとあの、専門用語なんです、あれなんですけど、要はあの、売れたら売れただけ。あの、別にそれが目標金額に行ったか行ってないかは関係なく、えー、お買い上げいただいた方全員に、あの、商品を届けられるっていうタイプのクラウドファンディングとしてやれば、えー、まあ、どっちにしろね、その、買ってくださった方には商品届けられるっていうことと、でまあ、そのどれぐらい、まあ、事前予約みたいな形にもなるのでその購入いただいた分だけ日本に発送すればいいってその日本でこう多く在庫を抱えてしまうっていうのが一番品質的にも良くないですしでそのもちろんねコストにもかさんでくるっていう、まあ、そっちの問題もあるのであまりいきなりこう EC 立ち上げて倉庫に物を置いてしまうよりはやっぱりその事前にお買い上げいただけるクラウドファンディングっていうものがおそらく適してるんだろうなという結論に至ってですねまずはそういうところから始めてみようかなっていうのを今準備中というこれが現在地ですかねうんやっぱりそこのまずは物流を確定させるさっきも言いましたけどそのいろんな今会社にですねまあ何ができるとかどういうサービスをいくらぐらいでえー、してもらえるかっていうのをいろいろ見積もりを出してもらってるような段階でここがやっぱりね何もノウハウがないところから始めてるんでまあもう本当に毎日が、えー、新しい学びがあるっていう一方で結構難しいところでもあるなっていうのは感じてますね。うん、っていうのとあとはその、まあ、通関関係の書類の準備ですね。ここも、えー、結構も今までやったことがない領域なので、結構その、すでにそういうことをお仕事でされている方たちに、まあちょっとご相談をね、あのコンサルみたいな感じで、ご相談を、えー、させてもらいながら、まあ進めているっていう感じではあるんですけど、はい。まあね、で、今のそのさっきのクラウドファンディングの話で言うと、えっ、ー、と結構個人の方、に、えー、まあ、買っていただいたりお届けができるっていうことを、まあ、前提に、えー、仕組みは作ってるんですけど、やっぱり、レストランとか、その、そういうところでも使ってもらいたいなっていうのがあるので、まあ、そういうところに、えー、少しずつ営業をかけていたりとか、なんか、そういうことも、やっていたりはします。はい。であとね、そのさっきも言ったクラウドファンディングですごくあの大事なポイントっていうか、まあ、これ、あの頭を悩ませるところなんですけど、要はクラウドファンディングって、あのリターンってね、要はその、えーと、ファンディング、お金を出す人にとって、お金を出す、まあ、インセンティブだったりとか、なんかその価値ですね、どういうリターンをもらえるっていうところを、えー、っとしっかり考えておく、設計しておくっていうことが、まあ、とても大事、まあ、そこが肝になっているので、例えばオリーブオイル売りますだけで1本いくらですだけでは、まあ、不十分で、えー、要はそのプロジェクト、僕が今こうだらだらとお話ししているようなね、このプロジェクトに、えーまあ、共感していただける方が、まあ、どういうふうに、えー、そのプロジェクトに参加、できるかかっていうこととかどういうふうにうんだから物だけじゃないんですよね。オリーブオイルをいくらで買うっていうことはもちろん一つの体験なんだけれどもそれよりももっと深い体験とかなんか違うプロジェクトへの参加方法っていうのが考えられないかっていうことを考えてですねそういうものをリターンとしてこちらが提示するっていうこともありでというかまあむしろそれをしないといけないので、まあ、そこのですねリターンを今どういうふうに設計しようかなっていうところは、えーまあ、最近一番僕が時間を使って、まあ、勉強しているもう今世の中に、ね、山ほどクラウドファンディングってあって、まあ、うまくいっているプロジェクトもそうでないプロジェクトもたくさんあるのでそれをこう、えー、参考にね、えー、しながら勉強していると。こここですかね、まあ、これを僕のその冒頭で言った頭がモヤモヤすることがあるっていうのはもう多分これを考えてる時間がかなり長いからっていうことなのかなっていうふうには思うんですけど、うん、なんかどういうリターンがあったら嬉しいんですかね、うん、これは結構皆さんにも問いたいところで結構何かねなんか感想というか、なんか、アイディア、でも何でもいいんですけど、なんかある方はね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなって思いますけど。うん。今どれぐらい、あもう40分以上喋ってるのか。すごいな。なんかあっという間に時間経っちゃいますね。いつもだいたいそうかそうか、すごいな。大体僕ね、いつもライブするときって30分ぐらいなんですよ。なんですけど、今日はちょっともうなんかだらだらと話していいから40分以上になってしまいましたけども。そうですね。まあこういうところを、えー、今やってますということで、まあ、現在地をお伝えするライブということでやらせていただきましたので、えー、もしこれ最後までね、お聞きいただけた方がいらっしゃるのであれば、ぜひあの、この感想と、でさっき言ったそのクラウドファンディングの、えー、リターンですね。なんか、どういうものがあれば、そのプロジェクトに参加する方法とか、えー、何か一緒に体験できるようなこと、何がこう、考えられるかみたいなところも、なんか皆さんの中でもし何か思いついた、ことがあればねあのまたレターでもインスタグラムの DM でも構いませんので教えていただけたら嬉しいかなというふうに思っております。はい